0: Matías Lertora y Lucía Agosta, series, cine y cultura pop. Oh yeah. qué lindo esto. Me encanta. Lo siento, tengo que hacer esto con los hombros. Esperen un segundito, eh. Ya termino. Listo. Bien, vamos con un no lunes retro, vamos el miércoles retro, sí. Eh, vamos a hablar de Sex and the City. Mencionábamos que vuelve, una vez más, vuelve a HBO Max con esto que es Unjust Like That, una serie, digamos, de 10 episodios donde cuentan en qué andan ahora las chicas de Sex and the City, ¿no? Eh, y nota te tenemos ya a Samantha. Recuerden que hay un conflicto interno, hubo durante mucho tiempo, entre Carrie y, y Samantha, que es Kim catral eh, Y bueno, en, en todo esto Sara Jessica Park, que Kim Cattrall no se llevan tan bien. Entonces, por ese motivo aparece otro personaje que no va a ser el que estuvimos viendo todas estas temporadas. Pero habiendo dicho eso, nos pareció que estaba bueno traer esta serie que empezó en el, en el, bueno, el 98 y concluyó el 22 de febrero del 2004, ¿no? Tuvo y, 94 episodios transmitidos, seis temporadas y después dos películas. Una más, vamos a decirlo, ¿no? Pedorra que la otra. Y ahora esta serie, que veremos qué onda. Yo voy a dejar de lado las películas. El día de hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar, sí, de la serie y de lo que generó en su momento. Y de lo que significa también revisitarla cada tanto, ¿no? Porque sí fue súper transgresora sí. en el 98 cuando, eh, cuando, cuando, bueno, cuando esta creación de Darren Star, que está basada... Sí. En un libro del mismo nombre eh, que, que bueno, que llegó en un momento en donde no había series eh, protagonizadas por hombres eh, en general En donde tampoco teníamos tanto estos personajes que se, se mostraban, se presentaban como mujeres independientes no En sus treinta y pico, que eh, vivían en Nueva York Que eh, por ejemplo hay episodios en donde te muestran cómo no necesitan de un hombre para distintas cosas eh, bueno, en fin, nada, te mostraron un montón de cosas que para los 90 podían llegar a ser eh, bastante transgresoras y novedosas, ¿no? Acá teníamos a Carrie, a Samantha Jones, a Charlotte y a Miranda, ¿no? Cuatro personajes que nos acompañan en todas estas eh, peripecias, ¿no? este Ahora... Eh, Carrie era la protagonista, Carrie Bracha, eh, que escribía para eh, una especie de. un artículo de citas, digamos, que tenía que ver con eso, como si fuera para el New York Times, una cosa así. Y eh, su relación, ¿no? A, a lo largo de las temporadas con distintos hombres, entre los cuales el más icónico, el más importante, era Mr. B, ¿no? Eh, después aparecen también Aidan, también aparece eh, Berger y otros tantos, eh, pero de estos es entre los más importantes, ¿no? Eh, relación tóxica si las hay con, la, con Mr. Big eh, en ese momento le fue bárbaro la serie, ¿no? Recordamos que eh, además de haber sido un boom, posicionó a HBO, que en ese momento no, no, no estaba tan en el mapa como ahora. Que, bueno, Game of Thrones, tenés este, lo, bueno, después vino Los Sopranos, bueno, en fin, un millón de cosas que después eh, naturalmente hicieron que HBO se convirtiera en la, una de las plataformas más. Más populares y además de mejor contenido ¿no? que, que, que tenemos el, el día de hoy Pero en ese momento no era tan así Entonces eh, Recordamos que ese fue uno de, lo, de los motivos que, que, que hizo que tuviera esta popularidad Y por otro lado también merchandising a role, te Tenías... ¿Te acuerdas de esas remeras que decían I am a Carrie, yo soy Samantha, yo soy Charlotte? Bueno, había muchas de esas también. Eh, tenías... Eh, bueno, te comprabas el libro, te compraba lo que no sé qué. La, la ropa que usaban los personajes también tenía mucha popularidad. Eh, bueno, en fin... Eh, Ahora vamos, vamos por partes Por un lado tenemos esta heroína De alguna manera personificando el ideal De una mujer trabajadora, exitosa Como decíamos, que para ese momento vivía en sus 40 Y podía tener sus relaciones afectivas Sin, sin tener que ser feliz Sin casarse y tener hijos ¿no? No, Hay muchas más cosas además de esa Eso es lo que nos traía el personaje interpretado Por Sara Jessica Parker, ¿no? Eh, fue muy disruptiva la época, como decíamos, muy, muy, muy disruptiva. Si vos la ves hoy, la serie, eso es lo que a mí me pasó. Yo la, la vi dos veces a lo largo de mi vida, ¿no? La primera vez que dije, no, esto está buenísimo, me voló la cabeza. Se habló de temas que eran re tabú en su, en su momento, como eh, el orgasmo femenino, la masturbación. Eh, bueno, en fin, nada, el aborto incluso, eh, la infertilidad en la mujer, bueno, esto de, de, de la no maternidad, de no querer ser madre, y un montón de otras eh, situaciones que para el momento decías, wow, mira qué bueno esto, eh, qué copado que existe otra otro mundo no allá afuera. No, tampoco estoy diciendo que César de City me abrió la cabeza únicamente, ¿no? También ha habido otras cosas, pero a, la verdad que generaba eso en su momento. Pero además de eso, es cierto que si uno la vuelve a ver hoy, hay un montón de cuestiones, por ejemplo, los estereotipos de no sé, los personajes gay, por ejemplo, la exaltación de la forma de ser femenina blanca estadounidense, hoy en día no está muy bien visto, si se quiere. O oh, lo ves y la verdad que esto mmm, quedó viejo, quedó viejardo, quedó antique. Eh, ni hablar obviamente de las dos películas que me parecen malísimas y sí, como defecto, eh, siempre me parecía que los personajes eran muy superficiales eran un poco frívolos en algún punto quizás no tanto el personaje de Miranda pero bueno, esta cosa de vivir en el cuentito de hadas que me parece que eh, Girls una serie que se estrenó mucho después también en HBO y que eh, baja la edad en, es, en ese sentido, digamos las protagonistas eh, con Lina Danjama a la cabeza tienen eh, eh, 30 y pocos en cambio en este caso estábamos en 30 y largos más tirando a los 40 nos muestran otro tipo de realidades, ¿no? Que no tienen que ver, eh, o que o, o más, más acordes a lo que sería la situación de eh, un neoyorquino típico, ¿no? Por ejemplo, Lina Dunham, eh, qué sé yo, era una piba que que a duras penas tenía una y te estaba medio ahí pagando el alquiler, medio así, eh, en fin, bueno, no, no se andaban comprando chimichus y todas estas cosas este, a rolete, como le pasa a Carrie Bralla, que tiene 185 mil pares de zapatos, aunque después te muestran y te cuentan que ella tiene una situación económica complicada y que no se organiza muy bien en ese ese sentido que está como por ponerle por perder la casa pero tiene 185 mil zapatos que, que están valuados en 40 mil dólares una cosa así no estoy exagerando creo que de hecho 40 mil dólares era el número que se nombra en la, en la serie en algún momento eh, bien así que sacando lo negativo y, y concentrándonos en lo positivo hay como decíamos eh, un montón de cosas interesantes para para rec, 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 retratar y bueno destacar en ese sentido como decíamos, el protagonismo femenino, ¿no? Cuatro mujeres mayores de 30, que como mencionamos eran económicamente independientes. no necesitan, Se hace mucha referencia a esto, ¿no? O sea, a lo largo de las temporadas, por ejemplo, Miranda logra comprarse. Miranda es la abogada, para los que se están sumando y no se acuerdan. Se logra comprar el departamento sola. Y, y va y está hablando, no me acuerdo, con, con otro abogado, está armando, está con la escritura, no me acuerdo en qué, en qué, con el escribano, no, no me acuerdo exactamente en qué situación está, pero el tipo le dice: Che, ¿quién te ayuda? ¿Te ayuda a tu novio o no? No le dice ella. Te ayuda a ah, tu, tu viejo entonces. No, no. Lo estoy comprando sola. Entonces ese tipo de cosas eh, también lo vemos, eh, por ejemplo, en el workplace, en el lugar de trabajo, con Samantha, que se enfrenta, por ejemplo, a situaciones de abuso de poder en su, en su, en su bueno, en el instituto donde, donde labora. Y otro tipo de cuestiones, eh, también lo esto que tiene que ver con la celebración de la soltería, ¿no? Eh, hay un episodio que me parece que también es muy muy avanzado para, para la época, digamos, para aquel momento, en donde ellas se, eh, se, se de deciden ser sus soulmates eh, entre ellas, digamos, sus, su sus almas gemelas, como que dicen, no, ya está, dejemos de lado a todos los hombres que son todos unos chotos y nosotras vamos a ser nuestras propias almas gemelas. Después también al mismo tiempo está en la balanza la crítica a la serie en donde dice que sí si es cierto, que la figura del hombre, eh, como que todos sus problemas al final giraban en torno a eso. Bueno, no es tan así, pero entiendo por qué puede, puede, puede haber críticas que vayan para ese lado. Después, por otro lado, eh, bueno, toda la acción, todo el discurso se, eh, se escribe siempre en, en clave femenina, ¿no? Eso es interesante destacarlo todo lo que tiene que ver con ver a, al hombre como objeto, a diferencia de lo que pasaba al menos en ese momento eh, cosificar al hombre eh, a diferencia de lo que se solía ver al menos en las series y películas de aquel entonces lo mismo los problemas existenciales no relacionados también con el género, cuestiones mucho más profundas también de las que se veían eh, en películas de, 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 de ese momento o en series, no eh, lo que tiene que ver con la, las enfermedades de transmisión sexual como habíamos mencionado, los anticonceptivos eh, embarazos no deseados eh, de hecho hay un episodio en donde Miranda eh, decide al principio eh, eh, Interrumpir su embarazo Y están teniendo una charla En el café eh, Justo es una charla eh, bastante incómoda Porque Charlotte en ese momento Sí que estaba justamente buscándole puesto Quedar embarazada Y, y en esa situación también sale una conversación que quizás está un poquito naturalizada, pero sí me parece que sirve. Me, me gusta porque voy diciendo, como una de una, cal una de arena todo el tiempo. Eh, esto está buenísimo, pero esto no tanto. Esto está genial, pero esto es, es, medio, es medio bodrio. Eh, bueno, en ese momento, entonces, Samantha y Carrie, las dos dicen que ellas también tuvieron abortos. Y eh, esto, bueno, es una discusión que sale, que sale ahí afuera, que, insisto, en el 98, 99, 2000, no era una conversación tan habitual de tener o de ver, sobre todo si sí, eh, estando acá nosotros. Eh, también la voz propia, la transgresión de las mujeres, eso también para destacarlo. Y eh, para terminar, yo quería recordar algunos de los episodios que más me gustaron, algunos momentos. Eh, entre ellos, el episodio de The Agony and the Ecstasy, que ocurre en el cumpleaños número 35 de Carrie. Me gusta porque igual cuando veo la serie ahora yo las veo mucho más grandes a ella. Yo tengo 34 y no puedo creer que ella tenían 35 en ese momento Buah. Lo mismo te pasa con Friends seguramente ¿Viste? Te pasa con esas series que además las ves vestidas como más adultas de lo, que, de lo que quizás se viste, de cómo se viste uno Pero bueno, el cumpleaños número 35 de Carrie Ella eh, arma un festejo de cumpleaños A ver si fans de, de Sex and the City lo recuerdan y está en un restaurante esperando que vengan sus amigas básicamente y por una serie de circunstancias que impide que ellas eh, lleguen a, a este lugar al evento ella se queda sola y de repente aparece una torta que este, con los mozos cantando feliz cumpleaños feliz cumpleaños y ella dice ay sí me vienen a cantar feliz cumpleaños una sorpresa y era la mesa de al lado en donde eh, una chica está diciendo ay no 25 años cumplo mierda qué vieja que estoy y obviamente Carrie se recontra, recontra deprime que cumplía 35 bueno está así toda bajonía Vuelve a la casa con su torta eh, Pero me parece muy, muy, muy bueno el episodio Por lo que ocurre después Acá pasa esto que decíamos De que se, se ella, ella, ella confiesa Que se, nunca se sintió tan sola Que se cuestionó esto de No tener un hombre en su vida y demás Y bueno, finalmente llegan a, a esta conclusión de ser almas gemelas entre sí, ¿no? Después hay un episodio que me parece desgarrador, que está buenísimo, esta relación de idas y venidas con Carrie y Mr. Big, que, eh, que bueno, que lo, lo, lo habíamos comentado al principio del programa. Eh, también aparece Alexander Petrovsky, bueno, de y demás, pero siempre Mr. Big es como la constante en la vida de este personaje, ¿no? Esa relación así súper tóxica. Y en este episodio puntual, que me parece... Bueno Tremendo Ella Se encuentra con Natalia Que es la prometida O oh, no sé si ya están casados Creo que la, la prometida De Mr. Big En ese momento Ella está En el departamento De Mr. Big Se está cambiando Está en Corpiño En realidad Se está poniendo una chaqueta Está por salir a los piques Y se acaba de bañar Creo Tiene todo el pelo mojado Bueno Una situación así Y ella Natalia Abre la puerta No la esperaba Obviamente en el departamento Y abre la puerta Entra Y la ve justo Carrie se quiere escapar por la escalera va a ir por la escalera de incendios y no sé por dónde, Natalia la persigue se cae, se rompe un diente empieza a sangrar y Carrie que se estaba yendo o sea, recordemos, la amante en ese momento de Mr. Big, porque pasaron por tantas idas y venidas que en ese momento era la amante Natalia, la prometida de Mr. Big ella decide, Carrie, volver y ayudarla y llevarla al hospital y recordemos que estaba con el pelo mojado, en corpiño y con una chaquetita arriba, así nomás una situación que vos decís, no, que me pasa esto y me mato ¿qué hago si me pasa esto? ¡qué horror! Come bueno, imagínate el, el nivel de incomodidad Que además se refuerza por esto De que ella está en esa situación De recién salida de bañarse Así nomás, ¿no? Además de que ya de por sí Encontrarte con, con, con la prometida De la persona con la que está teniendo sexo eh, No está nada bueno, ¿no? Eh, ese episodio me parece genial Y obviamente voy a terminar con el, el post-it En donde eh, Berger deja eh, a Carrie En un post-it, ¿no? Que ella le dice No lo van a poder creer Que sería como, no sé El WhatsApp de hoy, vamos a decirlo, ¿no? En vez de la bomba de humo del WhatsApp de hoy hoy, ella eh, se ve que este Berger le deja el post-it arriba de la cama o en algún lado que decía, I can't, I'm sorry, no me odies eh, no puedo, lo lamento, no me odies eh, y ella se los eh, digamos, en, en las juntadas que hacían con las chicas, se los pone arriba de la mesa y le dice miren, miren, no lo van a poder creer, miren que me dejó en un post-it. Y bueno, el, el episodio del post-it también quedó como para el recuerdo, ¿no? Esta... Esta serie entonces, como decía, tiene grandes, grandes momentos, otros no tanto, eh, pero me gustaba esto de recordarla el día de hoy, considerando que salió un adelanto nuevo de esta de Angels Like That, que va a llegar en diciembre. Así que bueno, estén atentos, veremos si es un bodrio, como las películas, si sí, resultaba mejor, digamos, la verdad que a mí no me interesaba particularmente ver en qué andaban las cuatro, las cuatro amigas ya, o las tres en este caso, encima, tal cual, teniendo en cuenta de que Kim Catral no se suma en esta. En estos últimos, en estos nuevos 10 episodios. Pero yo le voy a dar play. ¿Qué quieren que les diga? No sé ustedes, yo le voy a dar play. Y habiendo dicho eso, eh, esto fue Sex and the City Retro Today.